0: Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einer regnerischen neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und begrüße euch hier regelmäßig, um ja, so ein bisschen Ideen zu teilen, die, die Begeisterung auch zu teilen für das Draußensein, für die kleinen und großen Abenteuer, aber auch die Begeisterung dafür zu wachsen an all dem, was wir da draußen erleben können oder überhaupt so ...entdecken können in unserem Leben. Natürlich geht es hier hauptsächlich um Abenteuer, auch im Outdoor-Sinn, aber Abenteuer ist für mich eigentlich viel mehr als das. Das ist ein Neue-Wege-Gehen, das ist ein Verlassen von gewohnten Mustern und ja, in der Tat einfach das Entdecken und das Wachsen, die Freude am Wachsen und die Neugierde einfach auf das, was da alles so draußen wartet auf uns und was eben was mit uns macht. Darum geht es hier in diesem Podcast und heute geht es ganz besonders um den Regen. Das soll euch jetzt nicht davon abhalten weiterzuhören, also bleibt gerne dran. Es wird keine traurige Folge, im Gegenteil. Ich will euch ein bisschen was davon erzählen, wie ich den Regen so wahrgenommen habe, auch jetzt auf meiner längeren Tour durch Deutschland. Ich war acht Wochen unterwegs, bin komplett durch Deutschland gereist, aus eigener Kraft zu Fuß und auf dem Wasser paddeln mit dem standard up von der Zugspitze bis nach Sylt. Und natürlich bin ich immer wieder auch durch Regen gekommen, habe Regentage erlebt und Ich finde, der Regen ist natürlich ein ganz besonderes Wetterphänomen, ein nicht so seltenes hier in unseren Breitengraden, aber auch eins, was uns ganz besonders was geben kann. Und was, glaube ich, in unserer Wahrnehmung oft gar nicht so diese Wertschätzung bekommt, die ja eigentlich verdient hat, der Regen. Also es geht heute um den Regen, es geht unter anderem auch um Ausrüstung, die uns vor dem Regen schützen kann oder uns gut durch den Regen bringen kann, aber vor allem um dieses Gefühl, was der Regen vermittelt und wie wir das auch schaffen können, unsere Perspektive, unseren Blick auf den Regen so ein bisschen zu verändern und ihn als etwas zu sehen, was uns nicht abhält, davon äh, draußen Dinge zu entdecken. Keine Sorge, dass jetzt hier wieder ein bisschen akustische Untermalung kam. Bedeutet nicht, dass dieser Podcast schon nach zwei, drei Minuten zu Ende ist, sondern dass nochmal so ein neuer Abschnitt innerhalb dieser Episode beginnt. Ich würde ganz gerne ab dieser Folge und dann in Zukunft den Podcast auch Auditiv, akustisch nochmal so ein bisschen besser gliedern und euch dazwischendrin immer nochmal ja, deutlich machen, dass jetzt hier die Einleitung vorbei ist und dass es jetzt reingeht in diesen Teil und dann möglicherweise auch nochmal in einen nächsten Teil dieser Folge. Eine Frage, die mir wirklich mit am meisten gestellt wurde, jetzt in Bezug auf meine Reise auch, diese, diese acht Wochen durch Deutschland, war, wie das eigentlich mit dem Regen war. Ob der Regen nicht genervt hat, ob ich nicht Tage hatte, wo ich einfach keine Lust mehr hatte, wo mir das alles zu viel war und ich am liebsten mich in den Zug gesetzt hätte und nach Hause gefahren wäre. Nach Hause. Diese Option gab es für mich überhaupt gar nicht. Also wirklich diesen Gedanken habe ich nicht einmal gehabt auf dieser ganzen Tour, dass ich das jetzt am liebsten abbrechen würde. Ich wusste von vornherein, wenn ich acht Wochen durch Deutschland reise, auch im Sommer, im August und September, dann werden da Regentage dabei sein. Dann wird da alles dabei sein, was das Wetter zu bieten hat in Deutschland. Insofern hat mich das natürlich nicht unvermittelt getroffen, wenn es mal ungemütlich war. Nun wissen wir aber auch, dass der Sommer in Deutschland nicht komplett verregnet war, aber doch sehr wechselhaft, sagen wir mal so. Und gerade in den ersten Tagen in Süddeutschland, im Alpenvorland, auch die Zugspitze runter. Ich hatte ja noch Schnee oben am ersten Tag, am, am 2. August auf der Zugspitze, wo du denkst, ja, das ist eigentlich die beste Zeit, um auf der Zugspitze zu starten. Lag oben noch Schnee, es hatte geschneit, den Vortag und äh, ja, es war 0 Grad. Also das äh, so viel so viel zum 2. August oder Anfang August auf der Zugspitze. Und dann ja, hatte ich die ersten Tage, gerade die ersten Tage, ziemlich schlecht das Wetter, da hat es relativ viel geregnet und äh, war dann auch für den August recht kalt. Und solche Regentage habe ich dann immer wieder gehabt, auch in den nächsten Wochen. Ich habe aber das überhaupt nicht so abgespeichert, als wenn jetzt diese Reise verregnet gewesen wäre. Und ich habe jetzt auch im Nachgang nochmal überlegt, ob sie das tatsächlich nicht wahr oder ob ich das nur irgendwie anders wahrnehme. Und das ist schon mal ganz interessant, weil die erste Antwort, die ich immer drauf gegeben habe, auf diese Frage war, ja, da waren Regentage, da waren auch mal zwei Regentage am Stück, aber es war nie so, dass es dass es wirklich dauerhaft tagelang geregnet hat und dass ich jetzt meine Klamotten überhaupt nicht mehr trocken bekommen habe und nie irgendwie so... in in dieses Gefühl gekommen bin, dass jetzt alles immer nur nass ist und ungemütlich und ja gar kein gar kein Licht am Horizont irgendwie zu erkennen ist. Das habe ich nicht gehabt, aber möglicherweise habe ich das auch einfach nur anders wahrgenommen. Und in der Tat glaube ich, und das ist eigentlich meine Antwort, die ich, die ich mittlerweile darauf habe, dass es einfach, wenn wenn du draußen bist und draußen lebst und ich war ja nun wirklich acht Wochen nur draußen. Ähm, In in der Nacht, ich habe immer nur draußen übernachtet ähm, und tagsüber auch. Dann kriegst du eine andere Wahrnehmung und eine andere Perspektive eben auf das Wetter natürlich auch, ähm, was für dich schon ein entscheidender Faktor ist und, und somit eben auch auf den Regen. Und für dich existieren auf einmal viel mehr Nuancen auch des Wetters. Und auch des Regens. Es existieren auf einmal ähm, ja ganz, ganz viele Abstufungen von Regen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir drin sind, wenn wir diese Perspektive von von drinnen haben oder aus dem Alltag auf den Regen, dann ist es für uns oft einfach nur Regen. Ähm, dann ist ein Tag, an dem es drei, vier Stunden durchgeregnet hat, ein Regentag. Aber da draußen würde ich so einen Tag nie als Regentag wahrnehmen, sondern ja, es hat dann drei, vier Stunden geregnet an diesem Tag. Aber den ganzen Rest des Tages hat es nicht geregnet. Und das ist ja mehr als drei, vier Stunden. Ähm, Selbst wenn es regnet, stelle ich vielleicht irgendwann fest draußen, und, und so ging es mir tatsächlich, hey, der Regen wird jetzt schwächer. Der ist gerade nicht mehr so stark, wie er es noch vor zehn Minuten war. Es regnet zwar immer noch dauerhaft weiter, aber es es nieselt jetzt eigentlich nur noch. Oder es ist nur noch ein mittelstarker Regen. Vielleicht ist der Wind auch weggegangen und der Regen ist auf einmal nicht mehr so so störend, nicht mehr so unangenehm. Und all das nehme ich ja gar nicht wahr, wenn ich diese Perspektive von drinnen habe oder die aus dem Alltag. Ich nehme dann nur wahr, es regnet und ähm, ich will nicht nach draußen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt und vielleicht auch ein Grund dafür, dass ich das gar nicht so in Erinnerung habe, dass dass der Regen, nachdem mich viele fragen, weil sie selber eben diesen Eindruck haben, hey, der Sommer war verregnet, all die Wochen, in denen du unterwegs warst, war es ungemütlich und es war eigentlich nie gutes Wetter, habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Äh, Im Gegenteil. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich habe auch denken müssen an An so eine andere Erfahrung, die jetzt mit Outdoor-Abenteuer gar nicht so wirklich äh, zu tun hat direkt. Ich habe mal eine Zeit lang, auch früher, vor Jahren schon, äh, als Fitnesstrainer gearbeitet. Ich habe mal Sport studiert und habe dann als Personal Trainer eben auch so ein paar Leute äh, betreut irgendwann und bin mit denen immer ganz viel rausgegangen und habe so natürliche Bewegung mit denen trainiert, bin auf Bäume geklettert und allen möglichen Kram ähm, draußen trainiert. Unter anderem, weil die in Hamburg äh, gewohnt haben, die beiden, mit denen ich regelmäßig ein-, zweimal die Woche eben trainiert habe, morgens, haben in Hamburg äh, gewohnt, wohnen sie heute noch. Und da waren wir immer auf einem... Kinderspielplatz in einem Park. Ja, Also früh morgens, wenn noch keine Kinder da waren, ähm, sind wir da so ein bisschen rumgeturnt und haben Übungen gemacht. Also in dem Park selbst, aber eben auch auf dem Kinderspielplatz, äh, weil es da ein paar Geräte gab, an denen man sich so ein bisschen austoben konnte, unkonventionell. Ich weiß noch ganz genau, dass ähm, nach zwei Jahren, die wir da trainiert haben, irgendwann einer dieser beiden äh, Kunden zu mir sagt, ey, Das kann gar nicht sein, wir haben so ein Glück immer mit dem Wetter, wir trainieren jetzt zwei Jahre und es war nie wirklich schlechtes Wetter, es hat nie wirklich geregnet morgens. (lacht) <lacht> und das kann natürlich nicht sein, vor allem in Hamburg nicht. Natürlich hat es immer wieder geregnet, ähm, natürlich war immer wieder ungemütliches Wetter, aber das haben wir nicht so wahrgenommen, weil wir uns da bewegt haben. Und das haben auch diese beiden nicht so wahrgenommen, sondern haben eher gesagt, Hey, wir hatten noch nicht schlechtes Wetter, witzig, zwei Jahre ähm, und, und haben immer Glück gehabt. Und das haben wir natürlich nicht, sondern wir haben es einfach nur anders wahrgenommen. Genauso geht mir das eben, wenn ich draußen bin, beziehungsweise ging es mir jetzt, wo ich wirklich so lange draußen war. Und deswegen glaube ich, sollte uns das nicht davon abhalten, dass es nun draußen regnet, gerade wo es natürlich jetzt Herbst wird und ähm, es, es öfter regnet, das merken wir jetzt schon und in der Zukunft auch noch ähm, öfter regnen wird, wenn jetzt der November kommt und dann die die richtig äh, kalte Jahreszeit, ähm, sondern eher mal darauf vertrauen, dass diese Perspektive, also dieser Blick aus der anderen Richtung eben einfach ein anderer ist. Und ähm, dass wir da eine ganz besondere Zeit auch draußen im Regen haben können. Unter anderem, weil einfach viel weniger los ist, wenn es regnet. Weil ähm, wenige Menschen sich da raustrauen und dem etwas abgewinnen können, diesem Wetter. Und da können wir viel mehr bei uns sein. Wir können viel mehr eintauchen, auch in die Natur und ja, das eben, was sie in Natur auch mit sich bringen. Und das ist der Regen. So. Ich erinnere mich an einen Tag, als ich auf der Saale unterwegs war. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt hier im Podcast. Da hat es wirklich geregnet, geregnet, geregnet. Und ich bin mit meinem Standard Pedal Board die Saale runtergefahren, so Mittellauf der Saale ungefähr jener Halle, so die Ecke rum, natürlich viele kleinere Ortschaften auch durch die ich gekommen bin beziehungsweise eigentlich wenig Ortschaften durch die ich wirklich gekommen bin, sondern viel wirklich dieser, dieser ganz tolle Flusslauf in dieser Ecke aber eben einfach Regen, Regen, Regen. Das Schöne war und auch das ist schon wieder was, was natürlich der Regen dann da draußen mit sich bringt es war ein bisschen mehr Wasser im Fluss als am Tag vorher noch, also bestimmt 10 cm mehr Wasser, was gerade dort sehr schön und hilfreich war, weil die Saale da zum Teil recht flach ist. Und mit einem standard pedal Board, wenn du da unterwegs bist, hast du ja eine Finne drunter, damit das Board ein bisschen besser geradeaus läuft. Und diese Finne braucht eben ein bisschen Wasser unterm Kiel, damit sie nicht über den Boden schrammelt. Und das war da insofern schon mal ganz schön, dass ein bisschen mehr Wasser da war. Und dementsprechend auch ein bisschen mehr Strömung. Und ich bin da durch diesen Regen gepaddelt, habe mich gefühlt wie wie irgendwo im Regenwald, wirklich optisch auch, weil es einfach sattgrün war und dann dann so nass von oben. Und das Wasser war aber einfach total grau, weil sich da kein Licht gespiegelt hat, nichts reflektiert hat logischerweise und so. Es war einfach alles grau. Und ich paddelte so vor mich hin und auf einmal sehe ich so einen gelben, Hell leuchtenden Punkt in diesem Grau. Also wirklich ein, ein Lichtblick, auch wörtlich. Und ich komme näher und, und, und paddel noch ein Stückchen näher und denke, was ist denn das? Das, 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 ist, das ist so hell leuchtet so. Es ist einfach es ist wie, wie so eine Kugel, sah das aus. Und bin noch näher ran und habe dann irgendwann gesehen, dass es ein Tennisball ist. Ein ganz neuer oder zumindest nicht verdreckter Tennisball. Und ich habe den aus dem Wasser gefischt und in der Hand gehalten und in dem Moment gedacht, ey, äh, Wilson, äh, ihr kennt mit Sicherheit die Geschichte von äh, Castaway, von, von Tom Hanks, diesen Film, die Robinson Crusoe-Adaption, Hollywood-Adaption, wo er ja, irgendwann auf dieser einsamen Insel einen Volleyball findet. Wilson steht da drauf. Das ist natürlich die die Marke, die Bälle herstellt. Wilson, meiner war eigentlich ein Dunlop. Und ähm, das war nun sein Begleiter dann, ja mit dem man sich immer unterhalten hat. Ähm, wie, wie Robinson Crusoe, der irgendwann seinen Freitag gefunden hat. Und ich hatte nun hatte nun auf einmal auch mein Wilson, also mitten aus diesem, aus diesem Grau, aus diesem Regen kam, ja, so ein, so ein Begleiter auf einmal. Und das war eigentlich ein ganz schöner Moment. Wie gesagt, meiner hieß Dunlop und nicht Wilson, was natürlich kein schöner Name ist. Ich habe ihn dann in Anlehnung an den Freitag aus Robinson Crusoe irgendwann äh, Montag genannt, beziehungsweise Spanisch hört sich ein bisschen besser an, Lunes, weil ich ihn an einem Montag aus dem Wasser gefischt habe und ich an dem Abend noch dann später zufällig auf einer Salsa-Party gelandet bin, deswegen das Spanisch. Also das war mein Lunes sozusagen, mein Wilson, mein Freitag. Und das wäre wahrscheinlich nicht so ein schöner, so ein besonderer Moment gewesen, Wenn es nicht so geregnet hätte, wenn es nicht so trist gewesen wäre um mich herum, dann wäre dieser Kontrast zu diesem hellleuchtenden Gelb gar nicht so stark gewesen. Also auch solche Momente gibt es dann eben nur durch den Regen. Und ich glaube auch, wir wir sind viel stolzer, wenn wir so einen Tag uns durch den Regen bewegt haben und dann abends irgendwo ankommen wir sind viel zufriedener, wir sind viel dankbarer auch dann für ein Dach über dem Kopf, dafür, dass es trocken ist, dass es wieder warm wird. Und das wären wir vielleicht sonst gar nicht so, oder sonst äh, wüssten wir das gar nicht so zu schätzen. Ich habe natürlich auch immer wieder mal mein mein Lager im Regen aufgebaut. Gott sei Dank nicht so oft, kam nicht so oft vor. Ähm, Das nervt natürlich dann schon, wenn du ja einfach alles aufbauen musst, wenn es nass ist. Aber dann baust du eben einfach zuerst das Tarp auf, das Regendach und darunter dann den Rest. es funktioniert auch, solange das eben mal nur ein Abend ist. Ich werde äh, am Ende des Podcasts noch mal ein bisschen was auch zum Thema Ausrüstung sagen, weil das war für mich wirklich das A und O, dass ich immer wusste, auch wenn es geregnet hat, den ganzen Tag, wenn es vielleicht auch zwei Tage geregnet hat, ich wusste immer, Ich habe in meinen wasserdichten Taschen Sachen, die trocken sind und in die kann ich mich abends reinlegen und ähm, auf dieses Verlass. Und so konnte mir eigentlich nicht wirklich was passieren. Selbst wenn ich dann tagsüber nass geworden bin, wusste ich, abends werde ich trocken und warm schlafen können. Und so bin ich sehr gut durch diese Regentage auch durchgekommen. Ihr kennt hundertprozentig diesen Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Das stimmt. Aber die Perspektive, die macht alleine auch schon sehr, sehr viel aus. Die Perspektive auf das Wetter und den Regen und die die Wahrnehmung dieser verschiedenen Nuancen. Und das ist was, was ich wirklich nochmal so herausnehmen will. Es gibt tausend verschiedene Nuancen von Regen, von Wetter und die nehmen wir nur wahr, wenn wir wirklich da draußen sind. Und die lassen uns eben... Ja, das ganz anders bewerten, das Wetter, als wenn wir nur diesen Blick von, ja, von drinnen haben. Ja, also von der Innenseite der Scheibe sozusagen. Wenn wir mal ein bisschen wissenschaftlicher oder populärwissenschaftlicher auf den Regen gucken, dann sehen wir auch, dass es verschiedene Formen von Regen gibt und dass auch verschiedene Formen von Regen unterschieden werden. Zum Beispiel Dauerregen oder Landregen, dann gibt es den Starkregen. Interessanterweise ist Dauerregen oder Landregen wirklich ein, ein Regen, der Tagelang dauert, teilweise sogar wochenlang, also wo es wirklich durchregnet, durchregnet, durchregnet. Und ein Starkregen ist eher einer, der sehr, sehr intensiv ist und aber nur eine kurze Dauer hat. Das ist der Regen, der tatsächlich jetzt auch nachgewiesenermaßen vor allem durch den Klimawandel zunimmt. Also dieser Starkregen haben wir auch in diesem Jahr erlebt, Stichwort Flutkatastrophe, auch an der A und so weiter in anderen Regionen, wo es ganz, ganz viel Niederschlag gibt in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Dieser Starkregen. Dann ähm, gibt es einen Platzregen, ähm, der wirklich nur regional ist und und ganz kurz. Es gibt den Sprühregen oder Nieselregen, wie er auch oft genannt wird. Gibt es ja auch regional verschiedene Bezeichnungen für das Nieseln oder das Fisseln oder im Englischsprachigen sagt man Drizzeln. Ähm, Also... Den gibt es, den Sprühregen, es gibt den Eisregen, es, es, es gibt aber natürlich auch darüber hinaus, also jenseits dieser dieser wissenschaftlichen Begriffe, ich gucke hier gerade so eine Liste durch, den gefrierenden Regen gibt es, so den Warmregen, den Tropenregen, Monsunregen und, und, und. Aber jenseits dieser wissenschaftlichen Bezeichnungen gibt es natürlich dann auch einfach ganz individuelle, ähm, teilweise auch emotionale Abstufungen von den einzelnen Regenarten. Ähm, also wie nehme ich das wahr? Wie geht es mir damit? Kommt da noch Winter zu? Also das, was ich eigentlich äh, eingangs kurz, kurz beschrieben habe, ähm, wird das jetzt gerade ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, ähm, ja, wie, wie, wie nehmen wir den Regen so ganz, ganz individuell wahr? Das sind die verschiedenen Formen von Regen, die es gibt. Wir können jetzt noch darüber sprechen, wie der Regen entsteht und so, aber das ist ja kein Wissenschaftspodcast. Das könnt ihr alles bei wasiswas.de euch durchlesen. Wahrscheinlich wisst ihr es auch. Habt ihr schon in der Grundschule gelernt. Mein mein Sohn hatte das Thema gerade im Sachunterricht, das Thema, wie Regen entsteht. Aber manchmal ist es ja auch ganz hilfreich, das nochmal wieder so ein bisschen aufzufrischen. Was ich super spannend finde, ist wie der Regen auch wahrgenommen wird oder wurde in in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen geschichtlichen Zeitabschnitten auch und teilweise eben heute auch noch wahrgenommen wird vor allem in den meisten Regionen als etwas sehr, sehr Positives, weil der Regen natürlich dafür sorgt, dass die Pflanzen wachsen, dass das Getreide gedeiht, der Regen deshalb auch für Fruchtbarkeit steht, weil er die Erde fruchtbar macht und deswegen etwas ist, was, was sehr positiv besetzt ist. Jetzt kann der Regen natürlich auch Unheil anrichten und das war auch immer schon so und auch das gibt es dann natürlich auch in den verschiedenen Wahrnehmungen in den Kulturen und Völkern, diese Abstufung von Regen, dass Regen nicht immer nur positiv ist, aber grundsätzlich wird er als etwas sehr Positives wahrgenommen. Gerade wenn wenn wir auf Naturvölker gucken und Vielleicht auch auf Naturreligion, wobei das ein Begriff ist, der auch ein bisschen umstritten ist, weil, weil er manchmal als als primitiv so eingeordnet wird oder als Abwertung, das, das, da bin ich fernab davon, das, das so zu meinen, aber was ich immer wieder wahrnehme, auch wenn ich eine längere Zeit draußen bin, wie zum Beispiel jetzt auch in diesen acht Wochen, ich kann ganz viel Verständnis dafür aufbringen, dass Völker, die verbunden mit der Natur gelebt haben oder das heute noch tun, dass die Wetterphänomen oder Naturphänomen ähm, religiöse oder göttliche Rollen zuschreiben. Weil das einfach ähm, Phänomene sind, die die, Die die unglaublich stark sind, die intensiv sind und die natürlich auch das Leben einfach bestimmen. Das sind ähm, ganz, ganz bestimmende Faktoren, wenn du in Verbindung mit der Natur lebst. Und natürlich äh, machst du dir dann auch deine... Denkst du dir deine Geschichten dazu aus oder gibst sie auch weiter über Generationen, zum Teil über Jahrtausende darüber, wie das alles zusammenhängt oder wie das alles entstanden ist, weil du es dir einfach selber nicht erklären kannst, weil es so so unbegreiflich ist, die ganzen Zusammenhänge und dann entstehen eben einfach Geschichten über die Sterne, über den Wind, über den Regen, die Wolken und all diese Phänomene nehmen verschiedene Rollen ein in diesen Geschichten, so dass am Ende ein großes Ganzes entsteht. Und letztlich ist es mit allen Religionen so. Das ist zumindest meine Auffassung, dass da Geschichten entstehen, weitergegeben werden, ähm, vielleicht auch ausgeschmückt werden, sich zum Teil ausgedacht werden, die etwas erklären ähm, oder greifbar machen, was unerklärlich ist und die die Zuversicht geben, die einem Vertrauen geben, ähm, die vielleicht einem auch manchmal ähm, diese Verantwortung abnehmen, selbst für alles verantwortlich zu sein, was man so tut und ähm, ja, die die verschiedene Funktionen in auch einer Gesellschaft übernehmen. Und das ist in Naturreligion vom Grundprinzip, glaube ich, nichts anderes als in allen anderen Religionen. Außer, dass es einfach viel näher an der Natur dran ist. Und das ist mir wiederum ein bisschen näher. Aber ich will das hier auch jetzt religiös nicht irgendwie bewerten. Jeder soll glauben, was er möchte, solange er in Toleranzgedanken erlebt und nicht ständig andere missionieren muss. Es gibt so ein schönes Zitat, ich kann momentan gar nicht genau sagen, von wem. Ich glaube an Gott, nur nenne ich ihn Natur. Gefällt mir ganz gut. Aber bevor ich mich da auf dünnes Eis begebe, zurück zum Regen. Der hat nämlich nicht nur bei Naturvölkern oder in ethnischen Religionen eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Denken wir an Regentänze, von denen wir immer schon mal gehört haben. In China zum Beispiel wird das Liebesspiel, das das Spiel zwischen Wolken und Regen auch genannt, historisch. Finde ich ganz schön. Es gibt auch in der christlichen Religion, die ja leider viele dieser eher ethnologischen Religionen, Naturreligionen verdrängt hat in der Geschichte, gibt es die Wetterheiligen zum Beispiel, die dafür stehen, dass eben eine eine reiche Ernte kommen möge und die dann angebetet werden, um eben dafür zu sorgen, dass das genug Regen fällt. Also das gibt es in allen Religionen, Naturvölkern, Kulturkreisen, dass dem Regen etwas ganz Positives zugeschrieben wird. Dementsprechend zum Beispiel auch in der Traumdeutung ist der Regen meist etwas Positives, es sei denn, er kommt nun total zerstörerisch und mit ganz viel Kraft, dann wird ihm auch etwas Negatives zugeschrieben. Und Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, und da sind wir wieder beim Anfang, da schließt sich dieser Kreis, dass der Regen nicht Regen ist, So, sondern dass es ganz, ganz viele verschiedene Arten von Regen gibt. Und wir haben das auch einfach nur irgendwann mal, ja mal Regen genannt. Ja? Das ist bei so vielem so. Wir haben irgendwie mal Begriffe gefunden für verschiedene Sachen. Wir haben mal... Irgendwann eine Dreifaltigkeit äh, uns ausgedacht von, von Körper, Seele und Geist, ja, ähm, die irgendwie uns beschreiben, so drei verschiedene Ebenen des 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 menschlichen Wesens, Körper, Seele und Geist das sind einfach nur drei Begriffe, die wir uns mal ausgedacht haben. Vielleicht gibt es da gar keine Trennung, höchstwahrscheinlich sogar. Da ist ja nicht irgendwann der Geist zu Ende und fängt der Körper an und die Seele, sondern das ist etwas, was untrennbar voneinander ist, was wir nur versuchen in Begriffe zu packen. Und so ähnlich ist das ja mit dem Regen auch. Da gibt es den Guten, den Schlechten, aber eben tausend verschiedene Formen noch dazwischen. Dass der Regen zerstörerisch sein kann, wie gesagt, haben wir auch schon in diesem Jahr ganz besonders gesehen. In Deutschland sehen es auf der Welt immer wieder und werden es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch immer mehr sehen. Vielleicht führt uns das dazu, dass wir uns ein bisschen mehr beschäftigen, auch mit solchen Wetterphänomenen und dem ein bisschen auf den Grund gehen. Ich glaube, es sollte nicht dazu führen, dass wir eine Klimaangst entwickeln. Das gibt es tatsächlich mittlerweile auch schon. Das Wort, dass du ähm, ja einfach einfach nur noch Angst hast äh, vor dem, was da kommt. Äh, bei jedem Regen denkst, jetzt ist es wieder ein Starkregen und es wird immer mehr. Und dann wie sollen wir überhaupt äh, dieses dieses Leben äh, noch leben, was wir hier leben? Und wie sollen das die Kinder und die Kindeskinder tun? Ähm, ich glaube, das wäre schlecht, wenn wir einfach nur noch Angst haben und, und äh, uns da irgendwie vergriechen und verzweifeln, auch wenn es dafür sicher Grund gibt. <lacht> ähm, aber verzweifeln ist nie gut, ähm, sondern uns damit auseinandersetzen und schauen, ja, was, was können wir tun, wie können wir unseren Teil dafür leisten, das ein bisschen, ein bisschen zu verändern im ganz, ganz Kleinen. Auch wenn das natürlich schwierig sein mag, das zu sehen, was wir tun können, um den Klimawandel zu verhindern, wir als Einzelne. Aber wir sind ja zumindest Teil einer Gesellschaft und wir als Gesellschaft sind schon gar nicht mehr so klein. So und jetzt wie versprochen nochmal was zum Thema Ausrüstung. Ausrüstung für den Regen, Ausrüstung für ungemütliches Wetter. Ich war wie gesagt gerade eine ganze Zeit draußen unterwegs und ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was ich denn mitnehme für diese Zeit, weil ich wusste, dass ich durch Regen komme, aber eben auch nicht so viel Gewicht mitschleppen wollte. Ich war dazu auf dem Wasser unterwegs mit dem Standard Paddleboard, wo ja das, was ich dabei hatte, nochmal doppelt geschützt werden musste gegen Wasser. Einmal von unten und wenn das Wasser als Regen runterkam, eben auch nochmal von oben. Deshalb war wirklich das A und O für mich, ich habe es eben schon mal gesagt, dass der Großteil meiner Klamotten, meiner Ausrüstung trocken bleibt. Ich hatte von Ortlieb und Ortlieb ist einfach die Marke, glaube ich, die das am besten macht. Die haben auch meine Tour gesponsert, das sage ich jetzt der Transparenz willen, also dafür, dass ich die jetzt hier empfehle, kriege ich kein Geld, aber die haben die Tour eben ein bisschen unterstützt und dieses Projekt Abenteuerland, diese Filmproduktion. Und haben mir die Produkte, die ich dabei hatte, von denen auch zur Verfügung gestellt. Aber das lief nicht so, dass sie gesagt haben, pass auf, nimm die Produkte und dann erzählst du was Schönes über die, sondern das war eher so, dass ich rausgesucht habe, was ist eigentlich das, was ich dabei haben möchte? was ist das beste Zeug und dann bin ich auf ein paar Firmen zugegangen und wir haben darüber gesprochen, ob wir nicht in irgendeiner Form zusammenarbeiten können. Und bei Ortlieb war das so, Ortlieb ist für mich einfach das Beste, was es in Sachen wasserdichte Packtaschen ähm, und so weiter gibt und ich hatte sowohl eine große Packtasche als auch einen Rucksack, einen wasserdichten von Ortlieb dabei nach dem wasserdichten Rucksack bin ich ganz, ganz oft gefragt worden. Deswegen will ich den auch heute hier nochmal nennen, wie der heißt. Und zwar von Ortlieb eben das Modell Attract. track Der ist insofern besonders, als dass das ein Rucksack ist, der auf der Rückenseite, also da wo die Rückenpolsterung ist, geöffnet wird. Der liegt auf dem Boden, dann ist ein Reißverschluss wie bei einer Reisetasche so lässt sich der öffnen. Das heißt, ich muss nicht von oben erstmal wühlen, äh, bis ich irgendwo rankomme, sondern ich kann wie eine Reisetasche öffnen, meinen Kram da reinlegen, rausnehmen, wieder zu machen, wieder raus rein, wieder zumachen, wieder zumachen. Und den dann auf dem Rücken tragen, ohne dass ich diesen Reißverschluss im Rücken spüre durch so ein ganz besonderes System. Das seht ihr, wenn ihr den mal euch auf einem Foto anguckt oder sogar in der Hand habt, diesen Rucksack. Und sowohl das Material dieses Rucksacks als auch dieser Reißverschluss ist komplett wasserdicht. Und ähm, das war grandios. Der war wirklich Gold wert. Ähm, Der Fotograf, der mich begleitet hat, der hat äh, beim zweiten Besuch, wo er bei mir war, gleich den gleichen Rucksack gehabt, weil er gesagt hat, das ist perfekt zum Fotografieren, da kann ich meine Fototasche reinlegen, komme ich super ran. Ähm, Der hat sich den also besorgt. Ein Kameraassistent, der auch mit dabei war, mal für ein paar Tage, hat den gleichen Rucksack gehabt, der verwendet den auch Ähm, und Zwei, drei andere noch, die ich auf dem Weg getroffen habe, mit denen ich gesprochen habe, die wollten sich diesen Rucksack auch besorgen. Also das ist wirklich ein super Teil. Track heißt der von Ortlieb. packe ich auch nochmal in den Newsletter rein, den ich immer Ende der Woche verschicke, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Diesen Rucksack gibt es in verschiedenen Größen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie viel Liter meiner jetzt hatte. Es war die mittlere Größe. Ich meine, den gibt es in drei verschiedenen Größen, auch in verschiedenen Farben. Guckt euch den gerne mal an. Dann hatte ich eine große, wasserdichte Packtasche. So ein Duffel 140 Liter, auch von Ortlieb. Auch mit so einem ganz äh, dicken, robusten Reißverschluss, der komplett wasserdicht ist. Diese ganze Tasche... Das ist wasserdicht. Das habe ich schon gemerkt, als ich hochgefahren bin zur Zugspitze mit der Gondel, Ähm, weil ich oben ankam ähm, auf der Zugspitze, wir aus der Gondel ausgestiegen sind. Also ich und das Filmteam, Fotograf, die mich begleitet hatten, da am ersten Tag. Und ich auf meine Tasche gucke und dachte, oh mein Gott, du musst die sofort ein kleines bisschen aufmachen, weil die war so prall gefüllt mit Luft durch die Druckveränderung ähm, auf auf, fast 3000 Meter hoch, äh, dass ich dachte, die platzt jeden Moment. Also da kam auch keine Luft rein oder raus. Das hat mir gleich gezeigt, okay, das Ding, auf das ist wirklich Verlass. Heißt glaube ich Duffelback von Ortlieb. Also gibt es verschiedene ähm, große Packtaschen, ähm, teilweise auch mit Rollen dran, noch ein bisschen verstärkt. Die habe ich jetzt für die Tour nicht gewählt, weil es einfach nochmal ein Kilo schwerer gewesen wäre. Ähm, also da gibt es super viele verschiedene Varianten, ähm, alle äh, zu empfehlen. Fahrradtaschen habe ich übrigens auch von Ortlieb. Also sowohl Bikepacking-Taschen, also Rahmentaschen oder die berühmte Arschrakete, die so hinten hinterm Sattel rausguckt. Aber auch klassische ähm, Fahrradtaschen gibt es von denen natürlich, die man an den Gepäckträger rechts und links befestigen kann. Dann Schuhe, hatte ich auch Wasserdichte dabei mit einer gore membran Die waren nicht hoch, diese Schuhe, sondern eher ja, flache ähm, Trekking-Schuhe, beziehungsweise so All-Mountain-Schuhe, wie die genannt werden. Ähm, kann ich auch noch mal reinpacken in den Newsletter von Technica, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube, ja, habt ihr habt die acht Wochen getragen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht hundertprozentig, ob Technica wirklich die Marke ist, aber ich meine schon. Ähm, die waren so mäßig, ähm, mäßig gut, ehrlich gesagt. Also die die haben dicht gehalten, aber natürlich hat es da oben reingerechnet. Das heißt, wenn du flache Schuhe an hast, dann musst du eigentlich dafür sorgen, dass da natürlich oben kein Wasser reinläuft. Entweder durch eine Regenhose, die dann ja da so drüber steht, dass nichts reinkommt, was meist auch nicht funktioniert. Oder nochmal Gamaschen oder so, Regendichte aber ich habe da ganz oft eben nasse Socken gehabt, weil das Wasser dann von, von oben reingelaufen ist. Und dann ist ja sogar das Problem, dass, dass eben nichts mehr rausläuft, wenn es auch aufhört zu regnen. Und du dann eigentlich im Wasser immer so mit deinen äh, ja, äh, Füßen stehst. Ähm, das war nicht so das war nicht so optimal, ehrlich gesagt. Meine Regenjacke, die ich dabei hatte, war eine ganz, ganz dünne ähm, ja, Hardshelljacke von ähm die mir eigentlich bis dahin gute Dienste erwiesen hat, aber richtig starken Regen auch nicht wirklich ausgehalten hat, muss ich sagen. Auch das war ein bisschen suboptimal. Wenn es richtig, richtig geprasselt hat über einen längeren Zeitraum, dann habe ich immer ein shirt unter der Regenjacke gehabt. Und das hat dann schon genervt, weil es natürlich auch irgendwann kalt und unangenehm wird. Da würde ich ja, einfach nochmal schauen, ob ich vielleicht dann doch noch eine bisschen robustere, natürlich auch schwerere Regenjacke mitnehme. Oder ob meine einfach so ein bisschen durch ist, auch nach zwei, drei Jahren wirklich auch intensiver Nutzung. Und, ähm, ich die entweder nochmal nachimprägnieren muss oder, ja, einfach gucken, ob ich sie, ob ich sie ersetze was ein bisschen schade wäre, aber wenn eine Regenjacke nicht mehr den Regen wirklich zuverlässig abhält, dann tut sie nicht mehr das, was sie tun soll und äh, dann dann braucht es möglicherweise eine neue. Ja, also ähm, das ist natürlich wichtig, dass eine Regenjacke Regen abhält. (lacht) Insofern auch da würde ich immer sagen, auf, auf Qualität achten, was nicht heißt, dass es ultra teuer sein muss, aber... Wenn es atmungsaktiv sein soll und den Regen gut abhalten äh, soll, dann wird es in der Regel ein bisschen teurer. Wobei auch das Atmungsaktiv immer ein bisschen, bisschen relativ ist. Ich habe da mal vor Jahren auch recherchiert äh, zu dem Thema noch als als Journalist zum Thema Membran und Goretex und, und andere Membran und, und Regenjacken und Autoindustrie und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass manchmal ein ein Poncho, habe ich glaube ich ja auch im Podcast schon mal erzählt, ein Poncho wo ich bei jedem jedem Schritt Luft von unten so reinpumpe manchmal atmungsaktiver ist als die tollste, teuerste Membran, wo einfach keine Luft reinkommt oder auch an an Jacken, wo ich unter den Ärmeln richtig einen Schlitz aufmachen kann, wo wo dann Luft reinkommen kann. Das ist viel, viel effektiver als ähm, die dollste atmungsaktive Membran. Also da dürfen wir uns auch nicht täuschen lassen vom Preis Immer. Ich packe euch nicht nur den Link zu dem ortli Rucksack, sondern auch noch zu ein paar anderen Produkten, die uns ganz nützlich sein können, wenn es regnet, in den Newsletter rein, der jetzt Ende der Woche rausgeht. Und ich freue mich auch, wenn ihr was zu erzählen habt aus dem Regen, irgendwelche Regengeschichten, eure eigenen Erfahrungen, schickt mir gerne eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr auch unter christophförster.com slash frei raus, da wo ihr den Newsletter abonnieren könnt und die steht auch im Newsletter immer unten drin. Eine Handynummer, auf die ihr WhatsApp-Sprachnachrichten schicken könnt, natürlich auch wenn ihr Fragen habt oder so. Zum Schluss noch ein Tipp. Auf YouTube einfach mal nach Regen oder Rain suchen. Da findet ihr stundenlang Regengeräusche zum Einschlafen. Also teilweise zehn Stunden lang Regen, leichter Regen, mittlerer Regen, Regen mit ein bisschen Donner. Das entspannt offenbar ganz gut, auch wenn man da ein bisschen zuhört. Wer Einschlafprobleme hat, der oder die sollte da mal reinhören oder wer sonst einfach ein bisschen entspannen und runterkommen möchte oder sich ein bisschen einstimmen möchte auf die draußenzeit im Regen. Schön, dass ihr zugehört habt heute. Die nächste Folge frei raus gibt's am kommenden Donnerstag. Bis dahin macht euch eine gute Zeit. Hi. Still Hell with easy roads The best Is up the hill